0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 40, isso mesmo, 40 do podcast Posse de Bola, já somos bausaquianos. Eu sou Eduardo Tirone, estou em casa, estão em casa também, nas suas casas também os meus amigos, Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Flamengo e Fluminense vão fazer a final da Taça Rio. Dentro de campo, ninguém para o Flamengo, né? O time vai jogando como se fosse em outro continente, em outro lugar. Mas fora dele continuam os atropelos da diretoria. Neste domingo, foi uma tentativa fracassada de cobrar dos torcedores para assistirem ao jogo da semifinal contra o Volta Redonda. E o Tricolor, será que com o Fred vai conseguir fazer frente ao disparado melhor time do Brasil? Estes serão os temas do nosso primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar do São Paulo, mais precisamente do Daniel Alves, que ousou dizer que no Brasil, os times que jogam o melhor futebol os melhores futeboys, vamos dizer assim, são Flamengo e... <risos> e o seu São Paulo. Será que dá para comparar? E vamos também falar do Palmeiras, que está muito perto de perder realmente Dudu. No terceiro bloco, os cartolas da CBF estão insistindo que o brasileiro vai começar dia 7 de agosto. Grêmio, Inter, Galo, estão como para isso? E o Corinthians? E um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do wall Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma preferida, não deixe de seguir o Posse de Bola. Juca, o torcedor do Flamengo está muito feliz porque o Flamengo é um time completamente diferente de todos os outros. Isso ficou claro mais uma vez ontem. Joga muito mais do que todo mundo. Ou está irritado porque a diretoria é, fez essa lambança toda da cobrança dos ingressos.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros. Quem nos vê, quem nos prestigia, você sabe muito bem, Ancora, como é o torcedor de futebol. Diante dos recitais que o Flamengo já está realizando nesses três jogos, desde a volta ao futebol no Rio, o torcedor é tá feliz contigo, né? porque aquilo que você disse, parece que o Flamengo, quem viu ontem como eu fiz os dois jogos das semifinais do Rio de Janeiro, ficou com a sensação que a gente ficava antes do Jorge Jesus chegar ao Flamengo, quando via jogos da Europa e comparava com os jogos daqui. Pareciam esportes diferentes. Botafogo e Fluminense fizeram ontem um jogo, de um esporte diferente daquele que o Flamengo disputou com o Volta Redonda. Né? E é tal história, o torcedor não rubro-negro pode dizer ah, vocês muito a bola do Flamengo, o que, que o Flamengo fez? Enfiou 2x0 no Boa Vista, que é fragílimo, e 2x0 no Voltaço, que é Voltaço só no coração dos torcedores do Volta Redonda, porque, na verdade, é voltinha. 2 a 0 e 2 a 0 foram dois placares para lá de enganosos. Porque era para ter sido no mínimo 5 6 em cada um dos jogos. Porque além do mais, o Flamengo revelou dois goleiros, né, nas duas partidas é, que fez nessa semana que passou, e não apenas revelou dois goleiros, como revelou também um certo preciosismo fazer gols bonitos, o de Arrascaeta, por exemplo, estava cismado que ia fazer um gol de bicicleta, só podia ser de bicicleta, se não fosse de bicicleta, não valia. Né? É uma delícia ver o time do Flamengo jogar, essa que é a verdade, uma delícia. As tramas, as triangulações, os, os elementos surpresas que de repente aparece na área, é uma delícia ver. A direção do Flamengo, o risco que acho que o torcedor consciente deve levar em conta é sobre o que esperar do Flamengo, da direção do Flamengo, num momento em que as coisas não estejam saindo tão bem. Ou, eventualmente, uma briga pelo poder na hora em que as eleições se aproximarem. Porque é um show de arrogância, mas de uma arrogância que sequer tem uma competência que justifique. Porque às vezes o cara é arrogante porque ele tem consciência e está fazendo um trabalho tão melhor que os outros que ele perde a humildade. É ruim, mas é compreensível. No caso do Flamengo, não há razão. E cada vez que o Landim e sua turma, e Bapes e tudo, tentam inovar, acontece o que aconteceu ontem. né E a verdade é que vai ficando muito claro que eles não têm a menor segurança sobre o caminho que escolheram. A menor. Em certo sentido, o, o, o Landim é um Bolsonaro mais sofisticado. Erra menos o português, é, tomou banho de loja, mas, na verdade, é tão incompetente quanto. E pegou, pegou uma máquina né, é, lubrificada e essa máquina acaba impedindo que apareçam outros equívocos, né? os equívocos da gestão. Quanto ao Fluminense, do Fred, ao que tudo indica, não teremos Fred quarta-feira, né? porque saiu com uma lesão muscular. Na idade dele, não vai se recuperar em três dias, né? a menos que tenha sido mais uma atitude dele por precaução do que realmente uma lesão forte. Eu eu vou ter das maiores surpresas da minha vida. Claro, o discurso é esse mesmo, não camurito, o x Tem clássico é clássico, decisão é decisão. Mas acho que o Fluminense vai fazer o que puder para segurar mais um 0 a 0, lembre-se. O Fluminense jogou três vezes não fez um gol, né? Ainda tomou uma uma, uma chacoalhada do Voltaço por 3 a 0, né? Então, eu acho que eu se fosse o torcedor do Fluminense, pedia para o Nelson Rodrigues conversar com o pessoal das tumbas e saísse das tumbas para assombrar o Maracanã, que já está meio assombrado, por todas as razões que nós conhecemos.
0: Bom dia, Mauro! É... Esse rolo aí da, da... do jogo, Maicujo, não sei o quê... Depois do jogo, o Landim deu lá uma entrevista, evidentemente, para a TV Fla, e não foi contestado. E, disse, e falou que a estratégia foi correta foi beleza foi legal o problema foi a, o, o excesso do número de gente que quis entrar e aí deu tudo errado teve que abrir pro na, na no YouTube é, você entende que a estratégia foi foi correta dá para calcular quanto que o Flamengo ganhou com esse com essa com o que aconteceu ontem
2: Olha, não dá para calcular exatamente porque as informações são muito desencontradas, né? Dizem que o Flamengo ganhou nove de cada 10 reais. É, é, difícil acreditar nessa conta, não faz muito sentido. Você tem todos os custos, tem impostos, é, vai ficar com 9 de 10? Mas, enfim, é, quantos dos 100 mil aproximadamente? Aproximadamente 100 mil que o presidente do Flamengo citou eram associados? Nenhum? Alguns? É, enfim, então é muito difícil, mas digamos que, fazendo uma conta aqui de, de padaria, é, que fossem oito, por, nove por cada um, deram 100 mil, mais a monetização do YouTube, e aí vai dar um milhão e pouco, aí você vai ter aí o desconto é, dos custos de produção do jogo. O Flamengo está produzindo o jogo, né? então ele tem que pagar todas as despesas é, 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 da equipe de transmissão, caminhão, tudo, tudo. É, vai ficar o quê? No final, com 900 mil, pouco menos, como foi no outro jogo? Acho que, na melhor das hipóteses, vai ser algo parecido. Se tivesse sido uma conta muito maior, o Landinha falou, olha, faturamos três vezes mais aqui com todo esse problema. Ele não ia falar, ah, não, foi boa a estratégia, ele ia chutar um número aproximado, creio eu, tentando destacar em cima de cifras uma estratégia errada para parecer bem sucedida. E aí, tem torcedor do Flamengo que ainda não entendeu por que eu falo tanto da necessidade dos personagens do futebol, como em qualquer outra área, aparecer em entrevistas coletivas. Porque na coletiva você vai ter um monte de jornalista passador de pano, você tem até outros que Nem são jornalistas que participam, mas você vai ter eventualmente uma ou dois ali que vão fazer a pergunta certa, ou três, ou quatro, ou cinco, dependendo, né, é, é, da situação de, de quem está lá. E você percebe, claro, a, a repórter da Flávia TV, ela é funcionária do Flamengo, ela trabalha, ela vai perguntar, não vai perguntar, porque peraí, presidente, que conta é essa? Vamos chegar aqui numa conta para o torcedor entender. Ou então, presidente, olha, o um transtorno das pessoas que ficaram horas, horas tentando pagar e não conseguiam, né? É, e aqueles que não têm é, banda larga, o que só tem a dizer a respeito disso? Esses rubro-negros, não, não, tudo bem. Porque falar, ah, porque o pay per view, lógico, o pay per view também atinge uma parcela pequena. Mas o torcedor, ele já sabe o caminho. Tem o botiquim que passa o jogo, tem a casa do um amigo, ele vai dar um jeito de assistir. Agora, dessa maneira, isso é uma ferramenta nova que exige um mínimo de intimidade no manuseio ali com a, com, com a ferramenta. Você precisa ter uma série de outras condições, tem que ter um cartão. Então, o que ocorre? Foi um desastre. Valorizar-se por quê? Na entrevista para o Pedro Torre da SPN, inclusive, o, o CEO lá do Maicúdio disse que ah, foi procurado pelo Flamengo dois dias antes. Você não define isso dois dias antes, gente. Não pode ser dois dias antes. Isso tem que ser planejado com calma. E uma coisa até que uma pessoa me falou, e que eu acho que é interessante, é você não faz um teste com o seu produto principal. E aí vem é um paralelo. Imagina, jogo de mata-mata, o Jesus vai testar agora os jogadores da base. Não vai. O cop -o, o, o, o está testando no final dos Jogos do Livro com alguns meninos coloca para jogar no final, outro um deles o Jones fez um gol e tal. Não vai, não colocaria numa semifinal de Liga dos Campeões ou no jogo do título do Campeonato Inglês, né? Claro que não. Você vai fazer testes em momentos mais favoráveis. E o Flamengo vai fazer um teste no, no, no jogo, nesses jogos que não são nem tão importantes, né, em relação a outros que poderá disputar na temporada, mas eles ganham uma importância maior pelo cenário. São jogos quase que isolados, onde foram dois jogos isolados, não tem futebol no Brasil, é, exceto no Rio de Janeiro a longa paralisação, e tudo isso vai gerando uma demanda reprimida muito grande. Se fosse uma condição normal, Flamengo e Boa Vista não teria esse interesse. Óbvio que não, porque o Flamengo estaria jogando regularmente e, entre um jogo e outro contra o Pequeno do Rio, teria um jogo de Libertadores, teria a aproximação do brasileiro, a expectativa. Pô, já sei que dia tal vai jogar. Flamengo e Atlético vão jogar no Maracanã. O torcedor já estaria pensando nesse jogo. Então, tudo isso faz com que essas partidas, até um tanto quanto insossas, algumas delas, tenham um... um, um, um um verniz muito, né, muito forte. É, é, então, você não pode brincar num jogo desse, testar. E ele fala na entrevista. Ah, fizemos um teste. Ah, mas então o que tinha que fazer o Flamengo? Primeira coisa, não adianta ficar falando sobre isso porque, a partir de... Se quarta-feira o Flamengo falou foi o último jogo do campeonato, que é o objetivo do Flamengo, é ganhar e encerrar o campeonato. Quando o Flamengo terá outra oportunidade de fazer essa, esses testes? Só no ano que vem. Porque Vamos lá, vai disputar. Campeonato Brasileiro. Direitos de transmissão vendidos para o Grupo Globo até 2024. Copa do Brasil e a CBF, quem negocia os direitos, e ela repassa o um valor para os clubes em forma de premiação à medida que eles vão avançando. Esse dinheiro vem de onde? Dos direitos de televisão, certo? Ela arrecada com a televisão, entre outras coisas, e ela vai remunerando os clubes. É, é, Copa Libertadores da América. A mesma coisa, como a bom vende os direitos né? para vários países e tal, arrecada e ela vai premiando à medida que vão avançando. Você não pode ter uma cota fixa, não sabe, não sabe quantos jogos vai fazer. Então, você não tem como vender direito de Copa do Brasil, de Copa Libertadores, muito menos do campeonato brasileiro. Então vai vender direito do quê? Vai vai mostrar na sua TV o quê? O campeonato carioca do ano que vem, com o Globo ou sem Globo, não importa, porque aí sim ele faz o que ele quiser. Nesse intervalo de tempo você vai ter o quê? A votação no Congresso da medida provisória 984. Se ela for aprovada e a lei passar e passar a ser lei essa medida, com o mandante tendo total domínio sobre os seus jogos, seu amigo teria todo esse período para se planejar, para, por exemplo, é, é, ter gente dentro do, do clube que parece que não tem. Se tem, esse, esse, esse cara não está sendo ouvido, com toda certeza. Deve estar, coitado, lá num canto, lá, ninguém escuta o cara. Para saber, vai falar fazer um acordo com esse Maikud, qual a sua capacidade de, 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 de acesso simultâneos O que você já fez é, 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 parecido com o que deverá ser um jogo do Flamengo, para eu ter essa ideia? Como você processa o pagamento, amigo? Ah, pelo Ebanks, não sei o quê. Você já falou com eles para saber, que para que eles saibam que vai ter uma demanda extraordinária? Que servidores eles têm? Onde? Qual a capacidade desses servidores? Eu preciso me preparar. Eu sou o Flamengo, cara. Eu não posso chegar aqui, colocar um jogo e não atender essa demanda. Eu, eu tenho que saber o que, quem são vocês, o que vocês têm a oferecer. Ah, nós mostramos o campeonato da Mongólia, do Tajikistão e, e não sei da onde. Eles mostram lá, nesse sites, esses campeonatos de, de lugares remotos aí é diferente. Ontem estava rolando um jogaço da B... lá na Bielorrússia, lá com muitos gols, placar bailarina e tudo. Mas quem quer ver esse negócio, meu amigo? tem quer ver? Agora, jogo do Flamengo, irmão. E aí você vai ter. Ah, foi um sucesso. Pô, peraí, você é presidente do Flamengo. Você acha que vai ter o quê? Sete caras querendo assistir esse negócio, cara? É lógico que você vai ter muita gente querendo assistir. E um detalhe: esses 10 reais não é barato. É barato você assim, pensando num jogo isolado, desgarrado de tudo. Se você fosse pagar 10 reais a cada jogo, sai muito caro. E ele deu uma entrevista falando que custa R$90 reais o pay-per-view. Você pode assinar o um Pay Per View, anunciado amplamente pelas organizações Globo, por R$ reais, né? reais você assina em 12 parcelas e você vê todos os campeonatos. Não são os jogos do Flamengo, mas os rivais do Flamengo, para secar os rivais, para assistir um jogo quando está de bobeira em casa e está rolando um futebolzinho ali. Ou seja, é muito mais barato o Pay Per View do que R$10,00 por jogo. Aí você imagina o torcedor pagando 10 reais por cada jogo, se fosse esse o mundo real, e tendo que ter banda larga, um computador, ou uma Smart TV, ou um celular que você receba, um Chromecast, aprender a manusear aquilo, a pessoa que não sabe mexer nesse negócio ainda. Né? Então, assim, é, é, tudo foi um grande equívoco. O Flamengo se expôs, irritou a torcida. Era muita gente reclamando na rede social que não conseguia acessar. E, e isso tudo tem um custo. Agora, qual o propósito? Por que isso? Por que de uma hora para outra? Porque... O Mauro. E é bom lembrar sempre o seguinte. Comenta isso para nós. Do Benfica. Isso. É. é que eu estou vendo só um pedaço da, da, da página. Ah, é, a bola diz: uh,
1: Vieira enviou emissário ao Brasil para trazer Jesus. E o outro jornal diz: Conversações aceleram a partir de quinta-feira. Tudo por Jesus.
2: Encarnado só espero pela final da Taça Rio. Ah, bem, não. Bem, o, o, vamos lá, vamos tentar contextualizar. Qual a situação do Benfica? O Benfica está perdendo jogos seguidos, perdendo jogos em casa para os pequenos, e o Porto abriu seis pontos, está no final o Campeonato Português. Então, o Benfica está permitindo que o Campeonato escorra entre os dedos. O presidente lá, Luiz Felipe Vieira, né? ele é amigo do Jorge Jesus, já fez uma proposta e Jesus rechaçou. O ex-técnico do Benfica, o Bruno Lage, ganhava menos de um terço do que o Jesus ganha do Flamengo. Isso falando desse salário atual, que é parecido com o ano passado, a temporada passada. Então, o Benfica ele não está pagando essa fatura para um técnico já há algum tempo. O Benfica não tem grana para fazer grandes investimentos hoje. Ele já teve queda de receita com o sócio torcedor, ingresso que ele não arrecada mais. O patrocinador Master não deverá renovar. Teve o atraso do fornecedor de material, que o Flamengo também sofreu aí no meio desse rolo todo da pandemia. Então, o Benfica não está nadando em dinheiro. As contas do presidente não foram, foram chumbadas, segundo a imprensa. A imprensa portuguesa chumbada, vocês não foram aprovadas em recente reunião lá dos conselheiros, <risos> do pessoal do Benfica. Então, o cenário não é bom. Ele está pressionado, está fazendo o quê? Eu vou trazer alguém com tremendo do extintor para apagar esse incêndio. É o Jorge Jesus. A torcida vai ficar feliz. O cara está em alta. Em Portugal, todo mundo sabe que ele está deitando e rolando no Brasil. Ele já foi técnico do clube com sucesso. Eu trago o Jesus e resolvo o problema. Ah, vai custar caro? eu conversei com a pessoa do Benfica semana passada, que estava falando para mim o seguinte: primeiro. Uma coisa interessante, ele falou, olha, há alguns anos nós íamos ao Brasil e contratávamos jogadores por 2 milhões de euros, 1 um milhão e meio. Agora o Pedrinho, ele até questionou, até falou que esse cara falando para mim, que eu acho que é muito caro pelo que o Benfica vai pagar, 20 milhões de euros. Como é que o Benfica vai contratar um Gabigol e vai contratar um Bruno Henrique? Por quanto vai custar o Benfica? Não temos dinheiro. Ele falou, não temos condições de comprar, não vai dar o Jesus o elenco que o Flamengo tem. E o que ele vai fazer lá? Ele pode até ir por uma questão de coração, porque ele pode... Uma coisa que está incomodando Jesus também, é, é, isso a gente está sabendo, é o calendário, a definição, porque ele quer jogar, ele quer botar o time tipo uhum. para correr. Ele não quer ficar parado treinando no CT. E isso incomoda. E não depende do Flamengo. Né? Uma bronca com o Flamengo é a situação. Né? E, e, na Europa, a bola está rolando. Então, pode até acontecer do presidente do Benfica prometer mudos e fundos e, demo, e, e convencer o Jesus a ir embora mas me parece que é uma tarefa bem complicada pela situação do Benfica, especialmente, e pelo momento confortável dentro do Flamengo. Ele sabe que ele tem uma chance muito grande de uma temporada, desde que a bola role, de muito sucesso, né? E continuar se projetando, inclusive, em Portugal. O Flamengo projeta em Portugal mais do que o Benfica. O Benfica, vamos combinar, fora das fronteiras do país, fora... não, não, não há nada. O Benfica ele tem história foi campeão europeu, mas hoje, fora Portugal, não tem nada. E, para ter alguma coisa, teria que ter jogadores bons, e o Benfica não tem hoje esse poderia econômico. Agora, dirigente de futebol aqui em Portugal, em qualquer lugar, é capaz de qualquer coisa, especialmente quando é politicamente pressionado. Então, pode ser que ele faça uma loucura para ter o Jorge Jesus. E acho que os jornais portugueses estão aproveitando, evidentemente, a crise para vender aí os seus cliques né, com manchetes é, é, otimistas, né, na, no, do ponto de vista do torcedor do Benfica, que está bem furioso com o que está acontecendo. Então, eu acho que é mais ou menos esse cenário. É possível? Claro, tudo é possível. O cara chega aqui e faz uma proposta maluca e o português vai embora. Mas eu acho que é pouco provável pelo cenário dos dois clubes e pelas dificuldades que o Benfica está passando nesse momento. Mas aí é aguardar para ver também né? até que ponto o Jesus pode ser convencido a, a sair agora. Eu acho muito difícil no momento que isso, isso aconteça. E teve um boato de Barcelona né? e não chegou nada para o pessoal do Jesus, tampouco lá em Barcelona se fala no Jesus. Alguém deu essa aí, chutou essa bola para o alto e ficou o pessoal discutindo. Ah, o Barcelona não, não é isso. Aliás, o Barcelona não perdeu nem do Campeonato Espanhol. Né? Tá, tá difícil, mas ainda está ali quatro pontos. Venceu bem no fim de semana. Vai, vai se meter nesse negócio agora? Não tem muito sentido também.
0: O Arnaldo, é, é, a torcida anti-Flamengo é isso aí, né? O Jesus tem que ir embora. Né? A salvação para pro, os rivais Essa é a história do, do Jesus sair do Flamengo. Agora... Flamengo e Fluminense vão fazer a final da Taça Rio e a gente viu, né? Os dois jogos passaram simultaneamente, como disse bem o Juca, né? Pareciam um esportes diferentes, né? O Flamengo jogando de um lado, o Fluminense e o Botafogo jogando na outra partida. É... O que poderia ser feito para o Fluminense dar uma endurecida nesse jogo contra o Flamengo? Ah, meu caro, difícil.
3: Eu até notei que tem tanto ponto palpitante, mas acho que você me deu um gancho bom na primeira intervenção, de os antes estão torcendo para o Jesus sair do Flamengo, voltar para a Europa e tudo mais. É até É bom a gente esclarecer que quem gosta de futebol como a gente, a gente ama futebol, mesmo sem torcer para o Flamengo, a gente quer a permanência do Jorge Jesus no Flamengo e no futebol brasileiro. É óbvio, óbvio, que faz bem para o Flamengo e para o futebol brasileiro. A gente para para ver o Flamengo, a gente, vai, a gente tenta pagar 10 paus para lá, a gente tenta assinar aquela praga daquele negócio, a gente tenta... É, a minha conexão da internet de Atibaia puxar um fio da não sei da onde para ver o Flamengo jogar, porque o time é muito bom, o técnico é bom para caramba, o técnico fez um bem para o futebol brasileiro absurdo. Então a gente não está torcendo para a saída do Jesus, não. Agora... A gente torce pelo Jesus, pelo sucesso do Jesus e para que os outros times consigam é, se fortalecer para perseguir o Flamengo do Jesus. Essa é a lógica para quem ama futebol no Brasil. Para... Mas agora tem um negócio. Nós não torcemos para dirigentes. A gente nunca torceu para fulano, ciclano. Não tem torcida de dirigente aqui. Não tem torcida de cartola. E o Rubro Negro estava meio maluco com essa história. Ele estava torcendo para o Landim, contra a Globo, contra sei lá o quem quando o Landim sacaneou o rubro-negro, aí o rubro-negro reagiu. Os caras são tão desastrosos, o Mauro usou a palavra, a palavra certa, desastre. Eles são tão desastrosos que eles conseguiram colocar a torcida contra eles. Boa parte da torcida. Conseguiram. Conseguiram colocar a torcida contra eles. E aí, Tironi, acho que tem uma questão pela arrogância, pelo pé na porta, pelo jeito elitista, por tudo que eles representam. E aí pela questão dos R$ reais que o Mauro falou que 10 é... vamos, vamos fazer um paralelo rápido aqui é, o Brasil parou na pandemia o futebol está voltando antes de voltar o ensino a escola presencial certo é, talvez seja a última coisa que vai voltar em setembro talvez o que que acontece é, escola particular privada em que as pessoas têm condições de pagar mensalidade e tem bastante dinheiro, e tem computador, e tem banda larga, e tem internet, fizeram aula virtual, online. teve Todo mundo fez aí e tal, né? É, minhas filhas e tudo mais. Tá, quem, e, e o ensino público? Como é que fica? Como é que faz? Como é que o cara vai ter internet? Como é que vai, o cara vai pagar não sei quanto? Como é que o cara vai ter computador na casa dele? Como é que o cara vai ter banda? Esse não é o Brasil real. Sabe o que aconteceu? O ensino público, onde está é, ministrado a distância? Na TV Cultura que é um canal aberto, é o maior alcance, é a possibilidade do menino ou da menina lá, nos grotões, ter acesso a alguma aula. Então, esse é o Brasil, não é o Brasil do Landim não é o Brasil do Pay Per View, dos 10 reais não é do, do Bandalá, esse não é o Brasil, esse, esse é, um, é um pedacinho do Brasil. Quando o Mauro falou, ah, acho que sete caras dos... 10... Se o, na cabeça do Landim é o seguinte, se sete mil flamenguistas... Que ganham mais de 50 mil reais forem suficientes para pagar a operação o Flamengo, ele quer que se, que se dane os outros milhões de flamenguistas. Essa é a mentalidade dos caras. E esse pensamento é curtinho, curtinho. Agora os caras conseguiram se ver mal com a própria torcida. Conseguiram. Eu tenho uma sugestão para a experiência, Mauro, de, de plataformas, cobrança de, de ingresso na, na, própria torcida, na própria televisão. O Flamengo vai ficar um mês sem jogar, se ganhar o campeonato carioca. Um mês sem jogar. Não a melhor das hipóteses, se o brasileiro não começar em agosto. O Vasco vai ficar um mês sem jogar, já está sem jogar. O Corinthians, talvez, jogue duas partidas do, do Paulista e esteja fora. Faz um amistoso lá contra o Corinthians, faz um quadrangular, Vasco, Corinthians, Flamengo, não sei quem, e testa essa porcaria toda aí. Vende os direitos. Passa Bolsonaro. Falar. Eu não ia nem... Lembra, lembra. Sei lá, põe pô, um nome Nossa, qualquer Bolsonaro aí. Vai lá, vai lá, vende, testa, vende o direito. Agora, assim, na coisa para valer. E assim, o contexto, né? Como o Mauro falou, o Juca também falou, cara, nós estamos quatro meses sem futebol. E é a chance de ver o melhor time do Brasil. E o cara vai lá e esconde o melhor time do Brasil. É, 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 além de ser falta de sensibilidade, é uma estupidez. Então, a estratégia dele está errada, não está certo. No campo, o time está melhor do que estava. É, porque se preparou antes dos outros, então tem o um aspecto físico, porque tem agora cinco substituições e o Flamengo pode fazer, poderia fazer dez, porque tem um elenco maravilhoso. E o, a sincronia do time, tá um pouco, tem uns detalhes diferentes, muito interessantes, como o Gabigol Garçom, o Gabigol Messi. Gabigol é o Messi, cara. Nem o Gabigol Fominha. Não tem mais o Gabigol Fominha. O Gabigol tá jogando numa posição diferente e está tendo prazer em dar assistência. Que homem o Gabigol! Então, assim, é, é, as, os gols... Mesmo quem só viu os gols do Flamengo, os melhores momentos, os lampejos, já viu alguma coisa diferente, vocês perceberam? Já tem uma movimentação diferente. Tem o Gabigol que estava super focado, porque tinha gol todo dia, jogando, atraindo a marcação e enfiando as bolas no meio da zaga para o Bruno Henrique, para outros jogadores. Já tem novidade no time do Flamengo. O time do Flamengo é maravilhoso. É como o Juca falou, é um prazer ver jogar, é maravilha. É melhor que ver os times do, do exterior aqui, cara. E aí, qual a chance do Fluminense? Ah, Tirone, a única chance do Fluminense é botar uma molecada para correr, para se defender, jogar no contra-ataque. Isso significa jogar sem o Fred. Basicamente é isso. O, o, machucado ou não. É, o Fluminense, Juca frisou no início, jogou três partidas com o Fred, zero gol, marcado. Zero gol positivo. O Fred é um jogador muito específico, parado na área. O Oda, ele tinha encontrado uma equipe até interessante antes da parada, meio que sem centroavante fixo. E a minha impressão é que, machucado ou não, não vai ser titular o Fred num jogo do Fluminense contra um Flamengo. Não seria uma estratégia interessante, não seria uma, uma possibilidade. Eu, assim, eu acho muito difícil, eu já achava difícil antes da parada, esse eventual confronto, né, que era o confronto esperado no estadual do Rio. Agora, depois da parada com todos esses ingredientes, o Flamengo se é, remodelando um pouquinho com a questão física, com as questões das substituições e com o Fred, eu acho muito mais difícil o Flamengo perder uma partida sequer para o Fluminense.
0: É, pois é é, é, é. é um jogo tão diferente um do outro que que, sei lá, é, 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 você não consegue ver uma, uma, uma possibilidade ali do Fluminense enroscar. Futebol, né? Capaz de acontecer na, na hora, mas, mas acho muito difícil. Esse negócio que o Arnaldo falou, Mauro, depois eu quero passar para o Juca também, é, do, das novidades do Flamengo. Tem a ver com aquele Flamengo 2.0 que a gente conversou recentemente aqui?
2: É por aí, é bem por aí, né? Isso já era perceptível também nos jogos antes da parada forçada né, pela pandemia e é, eu acho que a tendência é essa, né? O Jesus já vai trabalhando nisso. Até o Diego quando deu entrevista para 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 gente lá na ESPN sobre uma bola da vez ele falou sobre isso, né? Da intenção do Jesus de fazer o time ser mais entre aspas automático, ou seja, jogadores sabendo onde que estão e fazendo que as jogadas possam fluir mais naturalmente. Isso de fato acontece. O time erra muito nas finalizações, a certo para o preciosismo também, né? Algumas jogadas ali você percebe que é, Fosse um jogo de repente mais difícil, não sei se aquelas finalizações seriam da forma como elas foram feitas, né? Talvez fosse um, um pouco mais objetivo, mais, com mais cuidado, mais capricho, enfim. Porque também tem isso, né? O adversário não oferece resistência praticamente. Então, é até natural: o time dá uma relaxada, não joga com aquela faca entre os dentes, por exemplo, que contra o Grêmio, no 5 a 0 Aí você tá jogando contra o Grêmio, pô. Você sabe que aqui é a chance você, ou amassa o adversário, ou você pode ser surpreendido, porque o outro time é bom, né? Apesar da goleada. Eu acho que passa por aí. Eu queria só lembrar uma coisinha rápida que passou. O Flamengo tinha 18 milhões a receber da Globo se aceitasse o contrato da Globo, certo? 18 milhões de reais. Uhum. Isso. Tem todo o direito de achar pouco. Uhum. Todo, qualquer um tem o direito de falar assim, Ó, isso para mim é pouco, quero mais. Mas quando você acha pouco, significa o quê? Que eu sei que posso arrecadar mais. Eu vou recusar os 18 porque eu sei que eu vou conseguir mais por outro meio. Não vai conseguir. Nem vai chegar perto. Ah, mas teve a pandemia no meio. Aí a Globo ofereceu, o UOL publicou isso, inclusive, cerca de um milhão por jogo. Quatro a seis jogos. Você pode falar, olha, eu quero, então, os seis milhões. Quatro a seis jogos, seis milhões, para pacote fechado. Se forem quatro, forem seis, eu quero essa grana. Chega num acordo por aí, um milhão, lembro um, pouco, um, jogo, um milhão e meio, dependendo do acordo, também não deve conseguir levantar essa grana, evidentemente, faltando um jogo só, caso seja campeão na quarta-feira. Mas, ao mesmo tempo, numa entrevista à Fox Sports, no sábado, o presidente do Flamengo falou que tem que arrecadar porque o time é caro. Espera aí, se você tem que arrecadar, como é que você abre mão de 18 milhões e não consegue recuperá-los? Que, que, que conta maluca é essa aí, gente? Tem esse detalhe também que tem muito torcedor que não está entendendo. Quando eu falo que tem que buscar dinheiro pedindo que os torcedores paguem 10 reais, e lá atrás abre mão de 18 milhões. É pouco. Tudo bem. Pode achar que é pouco. Problema nenhum. Mas, se você achar pouco o mercado vai ter que te dar mais. Cadê? Não tem. Não tem. Não conseguiu. Né? E essa ideia do Arnaldo é excelente. Poderia fazer o quê? Jogos agora com o próprio Vasco, que está eliminado. Faz o jogo com o Vasco. São Januário, para gastar menos do que no Maracanã, se for mais barato. Sem é público mesmo. E faz o teste. Faz o teste aí. Você não vai ter, talvez, o mesmo apelo, que é um amistoso, mas vai ter gente querendo assistir o time. Vai ter gente querendo ver. Aí você pode fazer uma experiência dessa. Até explica, a torcida, ó, esse jogo tem o intuito do Flamengo e do Vasco fazer um teste aqui para situações novas que podem surgir com essa medida provisória caso ela vire lei e até mesmo para o torcedor poder acompanhar, a gente vai cobrar. Você pode até cobrar um preço mais barato, tanto, sem tanta preocupação assim em faturar, mas procurando gerar demanda grande para testar o seu parceiro. Mas isso é com tempo, né gente? Nem em dois dias. Vamos ver, daqui a dois dias a gente faz isso aqui. É, é, é quase inacreditável isso. Agora, como também disse o Arnaldo no começo, tem isso. O, o time joga, joga muito contra qualquer adversário. E isso ofusca é, 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 os erros é, é, dos gestores porque o torcedor acaba no final vendo um Flamengo que funciona. Tá? É mais ou menos o que acontecia antes, no o contrário, quando o presidente era o Bandeira de Melo. O Flamengo funcionava bem em vários campos. Pagava as contas bonitinho, aumentou a receita, continuou crescendo a receita. O Flamengo fazia ações que eram interessantes. O, o clube era bem administrado. O Flamengo acabou com, com aquele negócio lá do... do... No, 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 no Ministério do Trabalho, lá, o... faltou até o nome agora. É, é, é sim, o.
0: Contencioso o...
2: trabalhista! É, tem, tem, tem um nome específico sim, que agora não, não faltou. Isso, é, mas, enfim, o, 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 o Flamengo praticamente zerou suas ações na justiça do trabalho, resolveu muito, mas o futebol era um desastre, porque ele era muito mal, mal gerido o futebol. Funcionava em vários setores. Naquela época, o Flamengo cresceu muito na comunicação, no marketing alavancou seus números ali. Hoje está mais fácil fazer isso por vários erros que já foram cometidos nessa gestão, na comunicação no marketing, ali, nas redes sociais. Porque O time é muito bom, então, naturalmente, vem, gente. Isso aí, é, se botar ninguém, botar um cachorro lá cuidando, um cone, então, botar eu lá cuidando, qualquer um aquilo vai, vai ter número, pô. Flamengo com torcida para caramba, pô. Vencendo, o que mais vai ter é a gente querendo seguir na rede social, esse engajamento. É lógico, pô, é evidente. Isso não é possível fazer muito esforço. Vai ver se na Inglaterra está difícil trabalhar as redes sociais do Liverpool agora. Deve estar um problemaço, né? Torcida global, no mundo inteiro. Tem... Eles têm perfil... perfis em diferentes idiomas nas redes sociais. O Flamengo não no... mexe com os de inglês e espanhol há mais de ano. Né? Não sei porquê. Né? Vai entender. Não está difícil Vai fazer agora o perfil lá do, do Norris, que está sendo rebaixado. Vai ver se vai ter engajamento. É evidente. Essa é a coisa óbvia. Então, assim, era o contrário. Muita coisa que funcionava agora, não. o time voa, e na gestão em outros campos ali se fazem umas coisas malucas, como, por exemplo, abrir mão de 18 milhões de reais, que são 45% dos 40 que foram, é, foram buscar no, no, nos bancos né? depois no começo da pandemia. E agora, ah, não, precisamos arrecadar. Arrecadou e abrir mão de 18 milhões? Que conta é essa? Que gestão é essa? Se fosse uma empresa gerida por esses dirigentes do Flamengo, eles no poder ali, como é, é, presidente, CEO, sei lá o quê. E um cara abaixo deles faz e toma essa decisão. Abre mão de 18 milhões de reais, depois fala que vai arrecadar de outra maneira e não consegue. O que aconteceria com esse cara abaixo deles tomando tal decisão? O que, que eles fariam? E aí? Não, Leo, eu deixei de pegar 18 milhões aqui, mas nós vamos ganhar lá no futuro próximo? Ah, sim! Pô, que legal, hein? Muito bom. Isso no mundo corporativo que eles tanto amam. Qual seria? Me digam, qual seria? Vocês acreditam em quê? Esse cara outro estaria na, na, nesses sites online procurando emprego a chance dele ficar. É lógico, a chance da demissão de um, de um profissional desse é muito grande e, de certa forma, justificável, porque ele fez uma coisa totalmente equivocada que gerou um prejuízo para essa organização. Né? Ele abriu mão de uma receita, apostando em outra, e essa receita não veio. Né? Ah, Mas virá no futuro? Virá pelas transformações desse mercado. Não é porque fizeram esse teste Mambem no fim de semana, Claro que virá. Virá para o Real Madrid, para o Norwich, para o Liverpool, para o Flamengo, para o São Paulo, para o Corinthians, para o Grêmio, para todo mundo. Isso vai mudar e, naturalmente, esse mercado vai acontecer. Aliás, o Bruno Maia fez um texto muito bom, mais um que o Juca publicou. Eu aconselho aos amigos que acessem o blog do Juca e leiam o texto do Bruno Maia, que é um dos profissionais que conhecem desse métier. E o Flamengo e os demais clubes têm que ter gente assim, que conheçam esse mercado. Não é gente curiosa, tampouco pessoas que entenderam desse mercado em outros momentos. Mas era outro mercado.
0: Muito bem. O João Filho, aqui no nosso chat, lembrou do, do, do negócio. É ato trabalhista. Ato trabalhista, exatamente. Ato ato trabalhista. Obrigado, o ato João. ato
2: trabalhista tem uma história até curiosa, né? O, o, quando assumiu o Carlos Eduardo Pereira, o presidente do Botafogo anterior ao atual, né? o Bofarrez, a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi lá no, é, é, comparecer no Ministério do Trabalho para retomar o ato trabalhista, porque o presidente anterior tinha largado o ato trabalhista. Isso. Aí você entende por que o Botafogo está nessa situação. Olha uhum. as coisas que você fizeram lá atrás, né? Pois é. O trabalhista é um fundo que todo mês você põe uma grana, Isso. aí quando você faz um acordo trabalhista com o sujeito, a grana está certa, o cara vai receber. Então não tem terror. Tinha, né? Ele já recebeu. Tinha,
1: tá tinha sido uma das, uma, um dos acertos da gestão do Bebeto de Freitas aí. Isso.
0: Exato. Vem lá de trás. Exatamente. Exatamente. Vinha lá de trás. Juca, você prefere ver hoje um jogo do Flamengo ou um jogo lá da Premier League, aquelas coisas?
1: Olha, eu, eu, eu não vou mentir para você. Eu, eu, até o Mauro é testemunha. Eu ontem passei boa parte do domingo absolutamente irritado porque eu não conseguia comprar o raio do direito da Maicujo lá, que é, aliás, do empresário bolsonarista. Né? Tem, tem, tem notabilizado por isso. É tudo a mesma Curriola. porque eu queria, porque queria ver o jogo do Flamengo. Eu acabei esquecendo que tinha Barcelona de tarde. Eu queria ver o jogo do Flamengo, né? Depois do recital também que eu vi do Manchester City, do meu Manchester City guardiolista contra o Liverpool do Arnaldo Ribeiro, do Klopp, eu tô quero saber mais de futebol europeu. Quero ver o Flamengo. Eu veria esse torneio, Bolsonaro, Corinthians e Flamengo, Flamengo Vasco. e Vasco, opa, com o maior prazer do mundo, pago para ver, pago para ver, porque é uma graça ver. ver o jogo ideia tava decidido ó, e você não ó, tirava, tinha o jogo do, do Flamengo do Botafogo e Fluminense que podia acontecer alguma coisa, bola na trave e pá, pá, pá. E, e a surpresa de eventualmente o Botafogo para final e não o Fluminense mas eu não conseguia tirar os olhos do jogo do Flamengo, porque é futebol em é um estado puro, e é uma alegria ver o time jogar, uma alegria. Né? Então, não tenho dúvida, quero ver o Flamengo. eu, eu Até me, eu me preparava mentalmente, felizmente não cheguei a cometer a bobagem de deixar preparada uma coluna para a zebra. Né? Mas eu ficava pensando, vai que acontece. O Volta Redonda faz 1 a 0, o Gabigol machuca, o Everton Ribeiro é expulso e o Flamengo é eliminado. O que que isso significará em termos esportivos, futebolísticos? Rigorosamente nada. O Flamengo continuará sendo favorito para ser campeão carioca continuará sendo favorito para ser o campeão brasileiro da Copa do Brasil, da Libertadores e, quiçá, do Mundial. Porque o Flamengo está jogando um futebol que dá para encarar. Pelo que a gente está vendo, qualquer time no mundo hoje. Dá. Sem favor. Não é a coisa do apenas jogar de igual para igual. Não, dá para chegar lá e falar, peraí, aqui, aqui a situação é outra. Dá. Não tenho dúvida disso. Claro, mata-mata sempre pode acontecer um acidente. Né? É. Mas, se pensando no longo curso, eu continuo achando que esse brasileirão vai ser uma barbada. Vai ser... E você perguntou para o Arnaldo o que o Fluminense tem de fazer. Eu sei que estou um pouco obcecado com essa ideia, mas só se aderir ao bolsonarismo, entrar armado
0: de metralhadora e matar cinco ou seis. Não tem jeito. Muito bom. Bom, senhores, fechamos o nosso primeiro bloco do pode Um bloco extenso, mas o assunto merecia. Voltamos em 30 segundos para falar do São Paulo. O Daniel Alves falou que São Paulo, assim como o Flamengo, joga o melhor futebol do Brasil e mais do Palmeiras, possivelmente, provavelmente sendo o Du. Voltamos em 30 segundos.
1: Não tenho visto os treinos. Você tem visto, não?
0: Não. o UOL tem uma novidade que vai ajudar a sua empresa a entrar no mundo digital. É o Meu Negócio Não Para, que ajuda pequenos empreendedores do Brasil a superar o cenário de crise provocado pela pandemia da Covid-19. Acesse uol.com.br barra meu negócio não para. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast poça de Bola, episódio número 40. Vou direto ao Arnaldo pelo seguinte o Daniel Alves deu uma entrevista e disse que o São Paulo joga o melhor futebol do país ao lado do Flamengo. É um exagero ou dá para encarar, Arnaldo?
3: Calma, calma, muita calma nessa hora. Vamos contextualizar. A gente, a gente tem que contextualizar, sempre é importante. Daniel Alves deu essa entrevista ao Zico, Galinho de Quintino, na última quarta-feira no canal do Zico no YouTube, que faz sucesso e tudo mais. O Zico é bom entrevistador e os caras adoram o Zico, então os caras vão, vão se abrindo, vão, vão falando, vai, vai fluindo. Mas eu acho assim, é claro que é um exagero. O Daniel Alves quis dizer que, em termos de estética, plástica, o time do São Paulo é o que mais se aproxima do Flamengo. Eu discordo, eu acho que tem outros, como o Grêmio, por exemplo, que é mais competitivo. Mas eu achei muito importante, aí recortando a, a declaração do Daniel Alves, o fato que ela foi dada na quarta-feira, dia 1 de julho. E daí? E daí que era o primeiro dia que ele voltava a treinar no São Paulo, logo depois do treino. O Juca falou – vocês viram o treino? Eu não vi, mas o Daniel Alves treinou e foi falar com o Zico depois. Não se sabia no São Paulo, ao certo, como o Daniel Alves voltaria, quando, em que situação, porque existia uma grande pendência financeira, existe com o Daniel Alves. E a questão no São Paulo é, ah, ele, será que ele vai ficar? Será que ele vai? Porque o Daniel Alves é aquilo. Eu contei para vocês aqui, ele, é aquele, ele tem aqueles hábitos morcegos, dorme de dia, é, fica acordado de noite, tem umas ideias meio diferentes, fica lá falando uns negócios. Só que assim, o, o bicho voltou é, informa, mais informa que os demais, que o cara tem uma condição física privilegiada. No primeiro dia de treino, é, correu para caramba lá e foi dar entrevista para o Zico, e aí ele sinalizou com essa entrevista, dizendo que o São Paulo ainda tem que caminhar muito, que ele está ainda abraçado ao projeto São Paulo, projeto de NIS São Paulo que ele deu uma pista de que ele vai continuar no São Paulo agora precisa acertar as coisas o cara eu achei um bom sinal pro torcedor do São Paulo essa entrevista do Daniel Alves esquece a comparação com o Flamengo esquece, não tem comparação alguma lembrando que a última vez que o São Paulo jogou com o Flamengo, foi a primeira partida do Diniz, lá atrás, 0x0 no Maracanã, o único jogo em que o Flamengo do Jorge Jesus não fez gol no Maracanã como mandante contra alguém foi aquele jogo com o São Paulo lá atrás. Muita água passou pela ponte. O Flamengo evoluiu absurdo. O São Paulo evoluiu um pouquinho. Então, a distância tá gigante. Mas eu achei um bom sinal é, para o torcedor do São Paulo, um sinal de que ele pode ficar. Eu acho que é mais uma questão para o próximo presidente do São Paulo, porque essa gestão está sendo finalizada de uma forma é, desastrada, desastrosa também. E, o digamos o pacto financeiro com, ou a repactuação financeira com o Daniel Alves tem que ser feita pelo próprio, próximo presidente mas esse primeiro sinal dele foi boa então essa coisa foi meio jogar para a torcida essa declaração jogar para a torcida do São Paulo
0: você viu você não viu o treino Juca você não acha que está tá, tá chegando São Paulo
1: rapaz você sabe que eu, eu tenho um drone né <risos> mas ele não
0: chega lá tão longe
1: assim. Não foi possível eu assistir ao treino, mas eu fico muito animado também com a minha com a minha preocupação que as coisas aconteçam bem no Murumbi. Eu fico muito animado em poder ver o São Paulo fazendo frente ao Flamengo. Eu, como o Arnaldo, se consigo vislumbrar alguém numa noite, numa tarde, possa fazer frente ao Flamengo com todos os seus titulares, é o Grêmio. É, o São Paulo, eu ainda não consegui ver isso tudo, mas eu não vou duvidar do Dani Alves, porque o Dani Alves é um sábio, né? e essa benegação dele pelo projeto do time do coração dele, realmente nos anima, a nós, tricolores, a ter confiança que esse ano de 2000 de 2020, eh, terminará como nós merecemos,
0: soberanamente. Muito bem. Estou oh, mudando um pouquinho, pulando o muro, indo por ali para o Palmeiras. O Dudu parece que vai mesmo, né, Mauro? Você escreveu ou postou no seu canal, não sei direito, não lembro bem, é, sobre isso, né? sobre o, o papel de ídolo do, do Dudu um pouco manchado, se de fato ele for embora ali para o Catar. Você está sem áudio, Mauro? É, a questão do Dudu, é assim,
2: primeiro, ele já tinha pedido para ser negociado em 2018, né, quando o Xandong Meng, lá da China, veio atrás dele. Aí o Palmeiras falou, não, você vai ficar, tem contrato, o Palmeiras tinha negociado alguns jogadores, Roger Guedes e tal, onde o Palmeiras ia arrumar outro atacante. Isso não tinha como, realmente, porque os jogadores já haviam participado dos, das competições, Brasileirão os melhores jogadores né? por outras equipes. Então, você não tinha como buscar mesmo que pegasse ali uma boa grana. Então, o Dudu ficou, o time foi campeão brasileiro, todo mundo feliz. Ele renovou o contrato logo lá para março, até 2022, puseram a multa de 60 milhões de euros, que é óbvio que dificilmente alguém ofereceria tanto dinheiro pelo Dudu pela idade dele e tudo mais, já tem 28 anos, mas é para proteger o Palmeiras. Só que ele agora pediu novamente, ele teve uma reunião há mais ou menos três semanas, pediu para ser negociado e falou ó, vai chegar uma proposta. É, a proposta não tinha chegado ainda até sexta-feira, quando houve outra conversa na sexta passada. e os dirigentes disseram para ele: tudo bem, cadê a proposta? Chegando a proposta, a gente vai ver. Aí ontem os colegas deram a notícia, inclusive aqui no UOL que o, 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 o Palmeiras pode emprestar o jogador. Para mim está muito claro que o jogador tem tá insistido muito em ser cedido para o UOL do Raio lá do Catar, emprestado, vendido, sei lá como for, porque ele quer sair daqui do Brasil. Ele está envolvido numa questão pessoal todo mundo sabe, uma acusação da sua ex-mulher por agressão, isso está na justiça, é um forró baldô danado, cada hora aparece um vídeo diferente, é, é evidente que isso desgasta, e acho me parece muito claro que esse é o momento que ele prefere, é, é, por uma série de razões, essa, inclusive, possivelmente, é, sair do país. E o Palmeiras está aceitando, de repente, uma negociação, talvez até pelo fato do jogador ter sido extremamente importante em muitos momentos, o jogador caro, você também alivia a folha de pagamento, né? tem isso, em um momento de pandemia, você você fica livre, entre aspas, de pagar o maior salário do elenco, que é o do Dudu, mas você tem uma, uma baixa tremenda aí e você perde um jogador muito importante. E se você vende, por exemplo, 13 milhões de euros, é menos do que o Pablo Mari custou lá para, vai custar para o Arsenal. Né? Não é um grande negócio, se você pensar na importância do Dudu. Mas, como o cara já prestou muito serviço, é um dinheiro que você deixa de pagar e você passa a ter no seu fluxo de caixa um belo salário né, para pagar um ou dois jogadores ou até usar esse dinheiro para pagar uma aquisição de outro atleta parceladamente e mais essa grana que vai receber, dá para fazer negócio do mercado com muita gente de pires na mão aí, com a pandemia, mais ainda. Isso vendendo. Né, 13 milhões. 3 milhões aproximadamente o Palmeiras deverá repassar, se vendê-lo, à patrocinadora, por conta daquele aquele ajuste feito lá atrás né, do dinheiro que a patrocinadora investiu e o Palmeiras é, assumiu uma dívida. A grosso modo foi o que aconteceu. Então o Palmeiras repassaria cerca de 3 milhões. Aí ficaria, digamos, com 10, com 10 milhões de euros e você, com a folha de pagamento aliviada do seu mais alto salário, um salário alto para o nosso padrão aqui do país, dá para fazer uma brincadeira boa no mercado, buscar aí, de repente, um, dois caras bons da posição dele ou de outra posição, de acordo com aquilo que o Palmeiras achar que precisa. Né? Até porque tem três bons atacantes, né? O Luiz Adriano, o William e o Rony. O Palmeiras pode até se virar com esses caras, mas os garotos aí que estão pintando, e buscar um cara para outra posição, vai a avaliação do próprio clube, da sua comissão técnica. Mas se emprestar, não vai ter essa grana. Vai receber menos, né? É... Aí é um negócio muito ruim, me parece, para o Palmeiras. E é uma maneira, infelizmente, para o clube, para o jogador, muito triste de adeus, né? De dar um adeus, né? Sair dessa maneira. O Dudu é um jogador histórico do clube, já, gente. Uhum. Daqui a 10 anos, vocês vão lembrar. É o Palmeiras, campeão brasileiro, 2016, 2018, ganhou a Copa do Brasil. Quem eram os grandes jogadores daquele time? primeiro nome Dudu vai ah, ser lembrado sempre Dudu concordo porque totalmente com você ele sempre foi protagonista ele sempre decidiu jogos importantes ele não era esse jogador até chegar ao Palmeiras ele amadureceu no Palmeiras inclusive acho que com relação até ao comportamento ele era um cara de temperamento mais sangue quente ainda é mas acho que ele aprendeu a moderar um pouco isso administrar melhor até na época do Cuca isso foi ele teve um avanço muito grande então é, é, se, se sair por empréstimo um tanto quanto melancólico né e é uma baixa porque aí o Palmeiras vai imagino, vai ter mais dificuldade para buscar alguém no mercado que compense minimamente essa saída. Porque, se só emprestar, você não vai ter a grana né? da, da, da venda do jogador para você sair do mercado e contratar. Embora o Palmeiras tenha uma condição melhor do que a de outros clubes, também reduziu o salário do jogador, também passou por isso. aí. Todo mundo está pagando pecados aí por conta da pandemia. Não tem nenhum clube do mundo que está tudo bem, não mudou nada. Para todo mundo mudou alguma coisa. Para uns mais, para outros menos.
3: Muito o bem. Palmeiras está é... perdendo o... Fala, fala. Palmeiras. Não, o Palmeiras tinha a ideia de, nesse momento, estar treinando a sua nova, aperfeiçoando a sua nova formação para quando o futebol voltar Com o Dudu e com o Luxemburgo. O Luxemburgo fez a cirurgia na vesícula e agora testou positivo para o Covid, está tá afastado dos treinamentos. Então, a ideia inicial do Palmeiras em ter o quarteto com o Luxemburgo, aperfeiçoando isso nas primeiras semanas de julho e tudo mais, foi tudo por água abaixo. Mudou tudo. A sinalização agora vendeu do, do, ou emprestaram do, do, é, pela proposta de chegar e o treinador do Palmeiras está afastado dos primeiros 15 dias desse, dessa, dessa situação, se recuperando da cirurgia na vesícula e também pela questão do Covid positivo no Luxemburgo. Mudou tudo. Em três semanas mudou tudo no Palmeiras.
0: Pois é. Juca, você se importa se você for soberano no próximo bloco?
1: Não, aliás, não há a menor necessidade de eu ser soberano em bloco <risos> algum. É que você fala. E se porventura a sua pergunta se dá porque vamos falar do Corinthians, menos motivos ainda eu tenho para <risos> falar muito a respeito.
0: A gente vai Nós falar aí. da volta do Campeonato Brasileiro. O CBF ah, já está tá dando uma data ali. Nós voltamos em 30 segundos para falar sobre a volta do Campeonato Brasileiro e, por um acaso, falaremos também do Corinthians, mas também do Grêmio, do Galo, do Inter. Voltamos já. O UOL
1: TV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão.
3: Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor, claro. Você pode ouvir o podcast Wall VTV e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 40 do podcast Posse de Bola. E é o seguinte, Juca, a CBF primeiro o secretário-geral Walter Feldman e de agora, também numa entrevista para o jornal Globo, para o Thales Machado e para o Igor Siqueira, o caboclo Falou, brasileiro vai começar dia 7 de agosto. Você acha que vai começar mesmo?
1: Bom, é, primeiro o secretário menor da CBF disse isso, aquele. Ah, e o presidente Caboclo é, também confirmou. Eu li a entrevista. É, faço minhas as dúvidas do Mansur. Se não me engano, ontem, no mesmo Globo. Ah, eu acho que é correto que a CBF tenha um horizonte, se fixe numa data e diga, vamos fazer a partir do dia 7. Mas é ainda uma aposta, né? porque sequer temos a absoluta convicção de como se dará coisa em cada uma das cidades que tem time do Campeonato Brasileiro. Ah, os times estão de acordo, eventualmente, se em São Paulo não puder ter jogo, e jogar no Rio de Janeiro ou jogar onde puder. É muito nebuloso ainda. É muito nebuloso. Na verdade, Ancora, vamos falar as coisas como as coisas são. Diante da tremenda irresponsabilidade que nós estamos vendo do Iapoque ao é Chuí, e, e, e diante da perspectiva de que tenhamos daqui para frente ainda mais mortes do que já tivemos, né? Que parece uma coisa impensável, mas infelizmente nós estamos diante desse quadro. Eu diria para você que eu não arrisco nenhum palpite. Não arrisco. Tomara que seja possível. Tomara que a curva esteja na descendente. E que a gente possa ter futebol no Campeonato Brasileiro a partir do dia 7. Mas cravar, eu, eu não cravaria. Entendo que o caboclo tenha
0: cravado como um objetivo, mas apenas como um objetivo. Ô, Mauro, os gaúchos já estão falando em encerrar o campeonato estadual como ficou agora. O Caxias é campeão, vira a página. Vamos se preparar para o brasileiro, né? É, já, acho que já está mirando o fato de que o Flamengo não só é melhor do que todo mundo, como está treinando há mais tempo, está muito mais entrosado, para tentar, pelo menos, tirar um pouco esse atraso. Né?
2: A questão é, sempre vai ser a questão financeira. Né? É, os estaduais tiveram um pagamento de uma parcela final aí da televisão suspensos no início da pandemia. Então, se não jogar, imagino que não vão receber. Aí os clubes vão ter que tomar uma decisão também. Né? É... Se acontecer isso, pode ser muito interessante, porque pode ser mais um passo para que os estaduais, pelo menos nesse formato atual, tenham um fim. Né? Eu acho que isso é, essa é uma possibilidade real diante do, da rescisão. A Globo rescindiu o contrato do Campeonato Carioca. Né? Ela uhum. exibiu o jogo ontem entre Fluminense e Botafogo por uma imposição da justiça por conta de uma liminar obtida pela Federação do Rio de Janeiro. E também acho que não fez tanta questão de correr para derrubar essa liminar, porque ela ofereceu uma, uma, uma claro. concorrência ao jogo do Flamengo de certa forma, né? É, se não passa onde na internet, muitos torcedores do Flamengo dá mais para confusão que deu. Ah, vou ver o jogo dos caras aqui na televisão mesmo e os escuto no rádio. Não consigo pagar esse negócio. Então, para a Globo acho que foi interessante. Claro que eles não vão falar isso, mas me pareceu essa a reação da, da, da empresa. Mas não está interessada mais no campeonato estadual. Se ela se desinteressar para dos campeonatos estaduais no geral é, perdeu o sentido, porque é isso que gera receita, principal uhum. receita para as federações. E aí podemos ter, por linhas tortas, uma mudança importante. É, tomara que assim seja, né que, que, que isso se modifique. Está tá passando da hora já de acontecer algo nesse sentido. Mas aí tem esse aspecto. Os times estão também sem receita. Eles vão abrir mão? Não sei. É, eu acho até que jogar... Esquecendo um pouco a questão que o Juca levantou, claro, da curva e tudo, mas imaginando que seja possível jogar. Eu acho até que é bom jogar o, as partidas finais aí do estadual, do gauchão, para que esses caras tenham um ritmo de jogo. Né? É, é, não acho que a ideia, a ideia poderia ser outra. Jogar algumas partidas... Porque não adianta também eles pararem agora e darem o um título para o Caxias, porque vai acontecer o um Campeonato Paulista. Então, como é que faz? A não ser que comece a CBF o brasileiro sem terminar os, alguns campeonatos estaduais. E os caras vão jogar essas partidas finais, sabe-se lá quando. Se acontecer isso, aí pode fazer algum sentido você tentar encerrar antes a competição no Rio Grande do Sul e em algum outro lugar. Mas, enfim, hoje mesmo o Estadão traz a matéria lá que o Canindé vai ser utilizado pelo, pelos é, é, por, por mais de um, por, por outros clubes, né? pelo Santo André. E eventualmente, outros jogos podem acontecer lá, porque estão recuperando o estádio e tudo mais. Pode ser mais barato do que jogar, eventualmente, nos estádios dos clubes que estão envolvidos, Palmeiras. Por isso, tem dois jogos só, né? É, enfim.
0: O Arnaldo, eu não vou passar essa pergunta para o Juca, viu, Juca? Vou passar para o Arnaldo. É para você ver como eu sou um cara é, democrático e zero-clubista. Para o Corinthians, Analdo não seria melhor acabar o paulista agora, do jeito que está, e já pensar no brasileiro?
3: Em tese, porque o Corinthians não vai disputar o título paulista. É, o, o, esse cenário que o Mauro traçou tem de possível... É, não digo fim, mas rediscussão dos estaduais tem um grande empecilho que chama se chama-se Campeonato Paulista, que é rentável e valorizado pelos clubes, inclusive pelos médios. Então, esse, essa é a pedra no sapato. E até é a coisa que interessa a emissora de televisão, porque é um produto... É, digamos não seja O Mauro fez a comparação, a gente não vai poder falar isso, nós estamos já no final aqui, mas a comparação do açougue, depois eu recomendo que vocês é, entendam a relação de é, tipos de carne, qualidades de carne com campeonatos no Brasil. É mais ou menos isso. Né? Brasileirão, filé mignon, aí os estaduais são aqueles carne de meio de segunda tal, mas o paulista ela ainda é um, sei lá, né? é um, um colchão duro dá para fazer estrogonofe, dá para fazer. tem, tem coisa. E assim, o campeonato paulista é aquele que não não tem mando único, embora algumas coisas com, com o Oeste, aquelas aberrações do Oeste jogar em Barueri, é raro, tem possibilidades de algumas surpresas, tem um novo rico, que é o Red Bull Bragantino, é um monte de coisa. Todo, todos esses querem a volta do paulista, encerrar o paulista. Bragantino quer porque pode ser campeão, São Paulo quer que pode ser a única chance de título, imagine, Daniel Alves e Diniz, Paulistão, ah? Palmeiras, que poderia estar se lixando, quer voltar ao Paulista também. O Corinthians, é que o Mauro falou, o Corinthians, pela classificação, e até por isso o campeonato tem graça, é possível que um grande fique fora dos oito? É possível que uma ponte preta seja rebaixada? É possível, no formato paulista? O Corinthians, eu não acho que o Corinthians seja ruim. O Corinthians tem um calendário, se for como está sendo anunciado, favorável no seguinte aspecto ele jogaria duas partidas do Paulista uma delas contra o Palmeiras que está faltando e ali uma semana ele começaria o Brasileiro então o Corinthians não ficaria ele voltaria a jogar se ficaria sem sem não ficaria com um hiato muito grande entre o estadual e o Brasileiro o Mauro perguntou como seria a finalização de alguns estaduais como o Paulista e a, e o início do Brasileirão são Paulo, o Estado de São Paulo e a Federação Paulista trabalha com a seguinte hipótese. Recomeça o Paulista no finalzinho de julho e os dois clubes finalistas, porque só na final tem jogos de ida e volta, eles invadiriam o brasileiro, apenas esses dois clubes. E aí é uma negociação com a CBF. Ou a CBF abre dois meios de semana para as finais do estadual de São Paulo, abre duas datas, ou faz um asterisco aí os dois clubes finalistas de São Paulo jogam mais para frente as suas partidas do Brasileiro. Vai invadir, vai encavalar. Não tem como. Encavala. Se começar o Brasileiro dia 8 de agosto. Agora, deve encavalar para dois times só. E o Corinthians não está entre eles. Então, o Corinthians tem no horizonte, além da preocupação total com as eleições, que o Juca está dominando total, tem a volta do time com o Jô, com o Thiago Nunes, com duas partidas do estadual e o início do brasileiro. É mais ou menos esse cenário que o Corinthians trabalha. Então, eu acho que ele não, não sofreria tanto assim em termos de calendário se essa sequência for, de fato, respeitada, com o brasileirão começando no dia 8 de agosto e com o Paulistinha voltando no final de julho. Daria para o Corinthians fazer essas duas partidas preparatórias e entrar no brasileiro para valer.
0: O Juca levantou o dedinho aí, certo, Juca? É, vocês
1: dão, assim como carta fora do baralho, vocês não sabem do que o Corinthians é capaz. <risos> Alguma dúvida que dará uma sapatada no Palmeiras, lá na arena? Ah, oh, não tem a dúvida. É? É. E sabe, Deus, né? Os interesses outros e tal, para classificar o time e ele ressurgir das cinzas qual o Fênix. Aliás, como promete, o candidato Mário Gobi, numa entrevista que deu lançando a sua candidatura no sábado, com muita firmeza disse que, se ele for eleito, o corintiano não espere títulos, espere saneamento, espere estacas, base para que o Corinthians possa depois ser autossustentável. Fez um discurso corajoso para quem, quer ser candid... para quem é candidato e quer ser presidente do clube mas fez o discurso do saneamento econômico, que é o que o corintiano consciente haverá de querer. Muito bem. Não desconfie Irônico, do poder. É, Poderia é, ouvir. Só mais uma coisa. Não, nunca desconfiei,
3: jamais não. desconfiarei. Agora, além do Grêmio e do Inter, é, que já falaram, enfim, do estadual com o Caxias campeão, o Atlético já deu indício, fim do estadual atual, América campeão. O Ceará e o Fortaleza já preocupados mais com a Copa do Nordeste que o estadual, vão começar logo o Brasileiro quando der. O Bahia, que joga o Baiano com o Sub-23, vão jogar o Brasileiro quando der. O Atlético Paranaense, que joga o Paranaense com o Sub-23, vão começar o Brasileiro quando der. Então, tem pouquíssimos times é, interessados na conclusão dos estaduais 2020 entre os quais o São Paulo Futebol Clube, por alguns motivos, mas são poucos.
0: Pois é. é, é, só, é. Só pra, fala, Juca. Não é o que restou. Pois é. é mas esse ponto que o Mauro lembrou, para finalizar, é importante. Né? Eles não querem jogar, mas a grana que eles precisam, eles querem. Esse é o nome. É
3: isso.
0: Bom, encerramos aqui o nosso posse de bola número 40. Destaque para a espetacular camiseta do Mauro César, do Johnny Cash. Muito legal. Não, e... não é do Johnny Cash. Não. É aquele que quer dizer o seguinte: Paguem ponto de vista,
1: rubro-negro, tá tudo em cash. <risos> tudo, em...
0: tudo em cash. Tudo em cash. Nós voltamos na segunda-feira que vem com o posse de bola número 41. Obrigado para todo mundo que participou. Voltamos segunda que vem. Valeu! Estamos de quarentena. Estamos.